0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lutero e este é o primeiro episódio de 2021 do AlvesCast, o um podcast da nossa escola. Para você que está chegando neste ano, muito prazer, seja muito bem-vindo. Esse podcast aborda temas de interesse da nossa escola. Falaremos de eventos da escola, de conteúdos das aulas, principalmente das aulas de português, temas de prova, temas de redação, entrevistas com os funcionários, com professores ou com alunos mesmo. Enfim, o que está na nossa rotina escolar está aqui no AlvesCast e você... Terá acesso se acompanhar toda semana os episódios. Você pode ouvir o podcast no Spotify, nós estamos lá. No iTunes também estamos lá. Você usa algum app de podcast específico, se você já costuma ouvir podcast, só nos procurar, que você também pode ouvir no YouTube. Se inscreve no nosso canal, você pode acompanhar também todos os episódios por lá. Acompanhe também nosso perfil no Instagram e para ficar sempre informado sobre os, os próximos episódios. Nessa semana. O nosso tema é a volta às aulas presenciais e às aulas uhum. remotas. Então, para entender como será a rotina de aulas, como que serão os protocolos de segurança, eu tenho aqui uma convidada especialíssima, Elidza Assunção, coordenadora geral da escola. Oi, Elidza, seja bem-vinda ao OBSCast.
1: Oi, Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, quero dizer que é um momento bastante importante essa nossa comunicação com os alunos. É, quero também dar as boas-vindas para os nossos alunos da primeira série e dizer para, que, para os alunos da segunda e da terceira que nós estamos com muita saudade e esperamos revê-los em breve e retomarmos o contato.
0: Bacana. Então vamos começar. Minha primeira pergunta é a seguinte, Elidice. O que você achou da saída do Lucas do BBB? Estou <risos> brincando, não é, não é bem isso que eu queria saber. É que eu queria entender isso porque eu não estou assistindo é aí. Eu não sei, né? Eu, todo mundo comentando sobre isso, eu não entendi o que aconteceu, eu queria ver se alguém podia me explicar, mas pelo jeito você não vai Eu conseguir. vou ficar
1: te devendo, porque eu nunca assisto o BBB. Então tá bom,
0: vou perguntar para algum aluno depois.
1: Mas eu tenho certeza que as próximas perguntas eu serei capaz de responder. <risos>
0: então tá, então vamos lá. Primeira coisa, mais básico possível, quando que começam as aulas presenciais?
1: Bom, finalmente as aulas presenciais começam a partir da próxima semana, a partir do dia 15. Para
0: todos os alunos?
1: para todos os alunos de forma escalonada. Enquanto não estivermos na fase verde do Plano São Paulo, temos que atender a uma quantidade reduzida de alunos. Hoje o protocolo determina que apenas 35% dos alunos estejam presentes na escola. Então hum. a gente vai começar a partir do dia 15 mas nem todos os alunos começam no dia 15, cada turma começa num determinado dia.
0: Ah, então, então daqui a pouco a gente detalha como é que, como é que vai ser essa divisão. É, então, primeira coisa, se eu sou aluno da escola, eu sou obrigado a frequentar as aulas presenciais ou não? Eu posso optar por fazer as aulas só pela internet como foi o ano passado.
1: Na fase amarela, que é a fase em que a cidade de São Paulo está, os alunos não são obrigados a participarem das aulas presenciais. E mesmo aqueles que optarem pelas aulas presenciais vão ter que acompanhar as atividades de forma remota também. É o que nós chamamos de ensino híbrido. e Isso é o que está posto para todos os alunos de todas as redes.
0: Certo, então é, quem vem para a escola também tem que fazer as aulas na, pela internet e quem não vai para a escola acompanhará todas as aulas para todas as atividades só de internet. É isso, isso mesmo. Então tá bom. Então vamos pensar então essa divisão que você falou que nem todos os alunos virão todos os dias. É, como é que vai ser isso? Qual, qual, qual que é a ordem? Eu sou da primeira série, eu vou qual dia? Eu sou da terceira, eu vou qual dia? Como é que vai funcionar?
1: Então vamos lá, prestem atenção para vocês não se confundirem. É, primeira série A e primeira série B virão para a escola sempre às segundas-feiras. O horário de aula é a mesma para todas as séries, das 9h30 às 15h15. Certo. Já na terça-feira nós vamos receber os alunos da segunda A e da segunda B. Na quarta-feira, a segunda C e a segunda D. Na quinta-feira, terceira A e terceira B. E na sexta-feira, a terceira C.
0: Tá, então vamos lá, vamos ver se eu entendi, se eu decorei. Presta atenção, vocês estão ouvindo aí também, anotem para não vir de errado, hein? Então vamos lá, se eu sou da primeira série, pode ser da turma A ou da turma B, eu venho na segunda, é isso, né? Sim, isso mesmo. Se eu sou da segunda série, da turma A ou da turma B, eu venho na terça. Correto. Se eu sou da turma C ou da turma D, eu venho na quarta. Certinho. Terceira série, turma A e turma B, quinta-feira. Quinta-feira. E a terceira C vai ficar sozinha na sexta. Exatamente. Isso? Isso mesmo. Entendi. Agora, todos os meus colegas de turma estavam na escola no mesmo dia? Você falou que tem essa divisão de 35%, como é que vai funcionar isso? Sim,
1: todos os colegas de uma mesma turma vêm para a escola no mesmo dia, só que para acompanhar as aulas presenciais, esses alunos serão divididos em três grupos. Grupo 1, um, que tem é, em torno de 33% da sala, o grupo 2 o restante né, dos outros 33% e finalmente o grupo 3. Ficarão em salas separadas cada, tur cada grupo com o professor.
0: Ah, então vai ter, por exemplo, a primeira série A, grupo 1, primeira série A, grupo 2, primeira série A, grupo 3. Cada uma numa uma sala diferente. Exatamente. Tá. E como é que eu sei que grupo que eu estou?
1: É, nós vamos publicar nos grupos de WhatsApp né, a lista das salas e na frente do nome do aluno vem escrito a qual grupo ele pertence. Tá? Mas no primeiro dia que o aluno vem para a escola Toda a equipe vai estar tá à disposição para recebê-los, para acolhê-los logo pela manhã E daremos todas
0: as informações também sobre essa divisão Então não precisa ficar preocupado que a hora que eu chegar na escola Vai estar tá tudo muito bem organizado para eu já chegar direto para a minha sala Não ter aglomeração, nada Isso, disso Isso, toda a né? equipe está aqui
1: para recepcionar e orientar no que for preciso O horário de entrada qual é mesmo? Às 9h30 E saída? às três e 15
0: Beleza. E aí tem uma hora de almoço. né? Uma hora de almoço. Ok. É, bom, agora você tinha falado que todos os alunos vão também fazer atividades via internet, né? Independentemente se ele vem para a escola na aula presencial ou se ele está acompanhando tudo remotamente, né? Vamos, vamos tentar explicar como é que isso vai funcionar. Então, eu sou da eu sou da terceira série, eu tenho lá a quinta-feira que eu sou a terceira série A. Quinta-feira eu vim para a escola, assisti as aulas. Aí, todos os outros dias, como que eu vou estudar? Como é que vai ser isso?
1: Essa modalidade remota, ela se faz extremamente necessária por conta do escalonamento. Como o aluno vem é, um tempo reduzido para a escola, é, para que a gente consiga atender né a, ao que está disposto no currículo de cada série, as atividades escolares precisam ser complementadas de forma remota. É. Tá? É, então, nós temos dois caminhos para o aluno estudar em casa. Um é o centro de mídias e outro é o Google Classroom. No centro de mídias são exibidas três aulas por dia, de segunda a sexta-feira. Cada série tem um horário específico de exibição dessas aulas. A primeira série, por exemplo, é, as aulas começam a ser exibidas às três e meia da tarde. Já a segunda série, as exibições começam às 17 horas e a terceira série começa a assistir a aulas às 18:30. Já no Google Classroom, nós vamos mudar um pouco o cronograma é, como fazíamos o ano passado. Nós vamos publicar todas as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular em um único dia da semana cada série tem um dia diferente de início de postagem, e essas atividades ficam disponíveis para os alunos fazerem as atividades solicitadas por uma semana. E aqui eu aproveito, Lucas, para reforçar uma orientação que eu tenho dado para os alunos da primeira série que participaram do acolhimento, que é a necessidade de organizar a rotina de estudos, né? porque o aluno vai ter que conciliar todas essas atividades, aula presencial, é, classroom, e centro de mídias. Uma coisa que a gente tem certeza que os alunos precisam mudar em relação ao ano passado, não ter um horário para acordar, não ter horários específicos para fazer atividades, porque o class, por exemplo, é, possibilita uma comunicação do aluno com o professor. Né, por meio do comentário particular, então o aluno precisa organizar sua rotina para que ele durante o dia durante o horário de trabalho dos profissionais aqui da escola seja o tempo que ele tem para entrar em contato conosco né, para não mandar mensagem muito tarde da noite, de madrugada, aos finais de semana então eu reforço a necessidade do aluno criar uma rotina né, e para isso ele não precisa comprar uma agenda numa papelaria ele pode é, customizar um cartaz, uma folha de sulfite, uma cartolina para ficar tudo mais organizado porque quando o que a gente tem na cabeça se materializa, né, se transforma ali num quadro que a gente pode fixar na parede, fica muito mais fácil de se organizar. Você
0: tem várias é, vantagens em acordar cedo, organizar sua rotina, né, estudar uma quantidade de disciplinas por dia, não deixar acumular tudo para o final da semana, na hora de entregar, porque você vai te atrapalhar. Então, por exemplo, se eu sou da primeira série, que dia que serão as postagens na, no Google Class da primeira série, Elidice? Na segunda-feira. Tá, então segunda-feira eu venho para a escola, porque né, é o meu dia de vir para a escola, da primeira série. Naquele dia o professor já disponibilizou o um material para eu estudar. Todas as disciplinas vão disponibilizar nesse dia. Na Sim, as
1: 12 disciplinas da Base Nacional Comum Curricular já vão ter colocado as atividades no ar.
0: Então, veja, eu vou ter 12 atividades para fazer de internet. Aí eu tenho até... Domingo? Domingo, fazer. exatamente, uma semana. Então é muito importante que você organize seus horários de modo que não acumule tudo no final de semana. Imagina, chega no sábado ou no domingo, que são dias que você poderia descansar, você tem lá ainda cinco disciplinas para fazer, seis disciplinas para fazer. Então complica a sua vida, né tem uma rotina. Então divide isso durante a semana, faz duas três às vezes disciplinas por dia a partir de terça-feira você vai organizando mesma coisa com a segunda série que será postada na quarta-feira quarta-feira e a terceira série na sexta-feira então é aí uma semana né então a, a segunda série tem que fazer tudo até a próxima terça e a terceira série tem que fazer tudo até a próxima quinta então organize faça duas três atividades por dia que vai ficar tranquilo para você também, você não vai ficar muito cansado.
1: Lucas, eu quero aproveitar essa oportunidade que você me deu para conversar um pouco com os alunos, muito brevemente, porque isso a gente vai reforçar ao longo do ano, sobre a importância do projeto de vida. A gente aqui na escola sempre enfatiza muito isso para os nossos alunos, que sem desejos, sem objetivos, a gente não se movimenta. Não é? Então, o, ter um projeto de vida é sinônimo de autocuidado. É, o quanto o aluno cuida de si. É, a gente tem que ter em mente que isso é a coisa mais importante da nossa vida, o quanto a gente cuida da gente, não é? Então, ter projeto de vida com metas de pequeno, de médio e de longo prazo é muito importante para essa organização. Né? Por que, que isso é importante? Essa rotina, essa situação que a gente nunca viveu, ela traz alguns desafios. A nossa vontade é de desistir de algo que está sendo muito difícil da gente cumprir, né? já quando a gente tem um projeto de vida, a gente tem metas para alcançar, a gente tem objetivos, é, pensando que nós somos os maiores responsáveis pelas nossas conquistas pessoais, a gente consegue vencer esses desafios de forma mais fácil, então faço aqui um, um apelo para que os alunos retomem esse projeto de vida lembrando que aqui na escola a gente trabalha com pelo menos quatro dimensões né, o que eu quero fazer pela minha saúde, o que eu quero fazer para ter bons relacionamentos, é, o que eu preciso fazer para o lazer, que é tão importante né, para a saúde mental, e o que eu preciso fazer finalmente para ter uma profissão. Né? Isso pode parecer que não está tão próximo é, para os alunos do ensino médio, mas todo mundo sabe que os processos seletivos, sejam vestibulares, seja ENEM, é, até mesmo a entrada em cursos técnicos, a entrada no mercado de trabalho, pressupõe que o aluno tenha um conjunto de conhecimentos muito solidificado, né? então ele precisa passar por essa educação, que é o ensino médio, que a gente chama até inclusive de educação básica, né? sem o ensino médio poucas coisas a gente consegue conquistar, então para que o aluno retome seu projeto de vida, essas metas para essas dimensões do projeto de vida, e aí ele tem mais clareza do que ele quer alcançar, e isso fica um pouco mais fácil de lidar com os desafios.
0: É isso. muito obrigado.
1: Eu agradeço pela oportunidade quero também dizer para os nossos alunos que é, a escola está muito ansiosa por esse retorno das atividades e é, que a gente está à disposição para acolher aí todas as dificuldades que os alunos venham a ter nesse processo de ensino híbrido. É, todos eles sabem que podem contar conosco é, e juntos somos mais fortes, a rede de apoio é essencial para a gente viver esse momento que não está
0: fácil, né? É isso aí. Podem contar com a gente. Bom, é isso. Esse foi o episódio 8 do Alves Cast, o primeiro de 2021. Espero que tenha sido útil a todos. Siga nosso podcast no seu app favorito e nas redes sociais. Use máscara, não fique em aglomerações, mantenha suas mãos limpas. Um abraço e até semana que vem.